0: Hola, ¿qué onda? Soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. Hace poco vi en Netflix una serie que está siendo arrolladora y creo que todo el mundo ya la ha de haber escuchado, o al menos que haya vivido debajo de una piedra. Es asquerosamente rico sobre la vida de Jeffrey Einstein. Es un documental en, dividido en cuatro mini episodios. Quien dice mini episodios, dice episodios de una hora pero son realmente muy recomendables. Yo aluciné viendo esta serie y quisiera compartir algunas reflexiones que me dejó, sobre todo en la ansiedad. Creo que es algo que quiero quitarme de encima, la ansiedad que me generó esta serie, porque te comienza a carcomer el cerebro pensando en el mundo en el que vivimos y el sistema casi impenetrable. En el que nos encontramos. Te resumo brevemente la serie. Es decir, spoilers tiene, pues, pero es un documental, ¿sabes? Tampoco es algo que te va a arruinar la experiencia. Epstein fue un multimillonario estadounidense new yorkino, que, pues, tuvo una acumulación de capital increíble. De hecho, la serie te explica que no se sabe si se acierta de dónde consiguió tanto dinero pero lo que sí es que era un multimillonario tenía muchísimas propiedades pero sobre todo tenía muchísimas influencias en el gobierno estadounidense e incluso en el de otros países Jeffrey Epstein era un hombre muy reconocido en la élite estadounidense y se codiaba con personas muy importantes incluso hasta el día de hoy como Donald Trump, Bill Clinton el príncipe Andrew del Reino Unido, entre otros, ¿no? Solamente firmitas. La cuestión es que se hizo un gran escándalo porque encontraron de que él había abusado sexualmente de menores de edad. Él reclutaba niñas y pues les pedía que le hicieran un masaje a cambio de 200 dólares, pero ya el masaje, ya en el calor, no, ya en la desnudez, pues él abusaba de ellas. Fue una trama bastante interesante porque se descubrió que él no solo abusaba sexualmente de estas niñas sino que estaba participando de una red internacional de tráfico de menores Al final estas niñas servían como regalos o obsequios a otras personalidades y de hecho la lista no ha sido como clarificada aún no se sabe cuántas personas están inmiscuidas en la red. Y lo que parecía que fuese él nada más un abusador como otros de los que existen, ¿no? La policía de Estados Unidos se ha dado cuenta de que existe una red internacional de tráfico de menores y que ya es un modus operandi de estas personas para poder conseguir menores de edad, abusar de ellas y regalarlas como que si fuesen mascotas, ¿sabes? es un documental bien fuerte y que te deja pensando si realmente existirá justicia alguna vez en este mundo, sobre todo en un país tan desarrollado como Estados Unidos, que vos pensarías que podría la gente tener un poco más de acceso a la justicia, y yo me pongo a pensar si en este país no se pudo hacer nada con Jeffrey Epstein, cuanto menos en Latinoamérica ¿por qué digo que no se pudo hacer nada? pues lo enjuiciaron, lo enjuiciaron un año y mesecitos más. Pero fue un enjuiciamiento un poco ridículo. Porque él podía salir de la cárcel durante el día a disque trabajar, ¿sabes? Pero lo que hacía era seguir abusando de menores. Pasó enjaulado lo que tenía que pasar. Cumplió la condena. Sale y volvió a la normalidad. Es que la misma serie te dice. Para él ha de haber sido como irse a quedar a un motel barato, ¿sabes? Y esto que acumulaba penas que podían llegar a la cadena perpetua, ¿sabes? Pero, en fin, salió libre y tras muchísimos años de mucha lucha, mucho pleito, lograron enjuiciarlo, lograron que fuese a la cárcel. Pero da la casualidad que ya estando en la cárcel, ¿no? Eh, se suicida en condiciones bastante extrañas y termina así, con un sabor agridulce y más agrio que dulce, la verdad, porque no te da la posibilidad de que él exprese y realmente revele todas aquellas personas detrás del poder, ¿no? detrás de todas sus influencias. Esas personas que están participando en la red esta internacional de tráfico de menores. Entonces se suicida con toda esa información y ese mal sabor ¿no? de que nunca pagó todo lo que hizo Básicamente vivió a expensas de muchas personas y del dolor de muchas personas Y al menos en este mundo no pagó todo lo que hizo Pues bien, hay una reflexión bastante interesante que me deja esta serie Que te la recomiendo, es muy buena, nos ayuda a concientizarnos acerca del tipo de planeta en el que vivimos sabes. Pero hay algo muy en específico que creo que es necesario abordar para que este tipo de casos vaya menguando, el sistema no lo podemos cambiar. Es decir, podemos irlo modificando, podemos ir mejorando, pero el sistema corrupto de este mundo, y vos ves la serie, te das cuenta que es un verdadero monstruo. Vos creías de que vivíamos en una pseudo democracia con justicia, pero la verdad es que estamos en una especie de feudalismo mundial, ¿sabes? En donde unos pequeños señores feudos son los que controlan al mundo Todos los demás les servimos Y esto da para otro episodio, de hecho, pero no ese es el punto Sino que voy a las víctimas Las niñas, estas que eran abusadas por Jeffrey Epstein Tenían un patrón muy particular Y es que, o uno, o fueron abusadas previamente por otra persona O dos venían de familias muy desintegradas o de clase muy baja es decir, muchas de ellas tenían que ir a hacerle el masaje a Jeffrey Epstein porque no tenían donde dormir o no tenían que comer ese día pero lo más interesante es que ninguna tenía conocimiento de la sexualidad ninguna dice que tuvo educación sexual ninguna dice que tuvo acceso a la educación sexual y esto es lo que más me molesta de las personas conservadoras cuando aducen de que si se va a impartir educación sexual en los centros escolares, van a inducir a los jóvenes, a los adolescentes, a que tengan relaciones sexuales por lo que quieres. como que va a entrar, ¿sabes? La persona que va a impartir la clase de educación sexual y va a decir, vaya chicos, desvístanse y hagamos una orgía ahorita. Obviamente eso no pasa y no es así, pero los conservadores han luchado por establecer esta idea y han esparcido esta idea por loquier. Pero, ¿cuán importante y necesaria para toda una sociedad es la educación sexual? Muy probablemente no hubiera erradicado ¿no? los abusos sexuales que hubiese cometido Epstein, pero muchas niñas sí hubiesen podido salvarse. Porque el problema es que las que son abusadas sexualmente no tienen esta facilidad para poder denunciar, no tienen, no tienen, digamos, las fuerzas necesarias para afrontar esa realidad. Porque vivimos en un mundo en donde la sexualidad, como es un tabú, el hecho de que ellas revelasen de que han sido abusadas sexualmente, estas charlas de putas, estas charlas de ya usadas, ¿sabes? esta charla de cosas, bueno, discriminación total, y no es precisamente una ocasión en donde vos puedas decir, te ayudo, vamos a salir de esto. Hay estas formas de que puedas recuperarte, etc. No, la sociedad te induce de que, bueno, está el violador y está la violada que es pobrecita y queda manchada de por vida. De hecho, en la serie es bien triste porque en muchas de las ocasiones en donde las chicas denuncian, quedan vinculados, quedan expuestas sus nombres. Y es una gran vergüenza para ellos, una vergüenza que aún les pesa, ¿sabes? Porque destruyeron su adolescencia, destruyeron su juventud. Y este es el gran punto de la educación sexual, que la educación sexual debe ser un espacio en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad, en donde los estudiantes puedan sentirse seguros de hablar sobre la sexualidad. No es una cuestión de que les incite a tener relaciones sexuales. Porque para incitarlos a tener relaciones sexuales ya está el cuerpo. ¿ve? O sea, no necesitas tentar a nadie para que tenga una relación sexual, ¿sabes? Porque ya el cuerpo te la pide por sí mismo. Lo que sí es importante es que más allá de dar eh, preservativos, más allá de explicar métodos anticonceptivos, lo importante de la educación sexual es que le ofrezcas a estas personas, a estos jóvenes, a estos menores de edad, un espacio seguro en donde puedan hablar. Porque muchas de estas menores, muchas de estas chicas, ni siquiera sabían a ciencia cierta qué estaba pasando. No sabían a ciencia cierta que las estaban abusando sexualmente. Si ellas hubieran tenido acceso a una educación sexual, probablemente hubieran Identificado el abuso y hubiesen tenido las armas para poder escapar de él, o incluso para identificarlo aún antes que pasara, para poder identificar que lo que estaba proponiéndoles este hombre no estaba bien en ningún sentido y que tenían el derecho de hablar. Y eso es lo que yo intento comprender de las personas conservadoras e intento que me demuestren o que me expliquen por qué la educación sexual estaría mal. ¿Por qué ofrecerles un espacio de libertad a estas personas estaría mal si lo que estás haciendo es alertándolas de que el sistema en que vivimos es corrupto? Ya mucho tenemos por parte de los conservadores de que no quieran cambiar el sistema, de que quieran que sigan gobernando estas personas que son personas malvadas. Es que si vos ves el documental te quedas perplejo porque decís esto es maldad pura, de la buena, ¿sabes? De la dura, de la que... Te frustra y decís, sí, este mundo jamás va a cambiar. mucho tienen ya los conservadores como para defender este mundo y venir y no darle el chance, las armas a estas menores de poderse defender contra estos abusadores. No significa que van a desaparecer abusadores, ni significa que esto va a reducir grandemente la violencia sexual, pero sí le va a dar armas a niñas y a niños para poder identificar este abuso y poder frenarlos a tiempo y poder identificar a estos abusadores. La educación sexual es necesaria para que vivamos en una sociedad que tenga más apertura y los ojos más abiertos en este mundo lleno de oscuridad. La educación sexual no debería ser un privilegio de pocos, no debería ser un privilegio de ciertas sociedades. Debería ser como las matemáticas, Deberían de ser como las ciencias sociales, debería de ser como aprender gramática. Es una cuestión de vida o muerte y muchas de estas niñas han destruido su vida precisamente por eso, por no tener una educación sexual. Es como que vos me digas a alguien que no pueda leer ni escribir y lo mandes ahí al mundo y te diga, no, pero es que el mundo así es, ni modo, tenés que soportar el hecho de que seas analfabeta. Claro que no, le enseñas a leer y escribir y le decís, en el mundo no solo va a bastar que sepas leer y escribir como para defender tus derechos, pero bueno, ahí está, es la base, ¿sabes? Igualmente es la educación sexual, le informás a las personas, le informás a los menores cuáles son las circunstancias en que se da una relación sexual y pues al enfrentarse al mundo ellos sabrán cómo atacarlos, cómo defenderlos, ¿sabes? Entonces, creo importante hacer hincapié sobre todo en, en los países en que vivimos, en las sociedades en que vivimos, en presionar a nuestro gobierno, en presionar a las escuelas, a los colegios, en presionar a la misma sociedad de que la educación sexual no es algo importante, es algo trascendental. Es como que en una institución escolar no te enseñaran ciencias naturales, ¿sabes? Es algo de suma importancia que todos y todas tengamos acceso a una educación que nos puede salvar la vida y que nos pueda ahorrar muchísimas amarguras todas estas chicas fueron víctimas de alguien que se aprovechaba de esta carencia del sistema fueron víctimas de alguien que podía ver este hueco ¿sabes? este daño que tenían ya estas chicas tanto por su antecedente de abuso tanto por su situación social, su situación económica y obviamente eran presas fáciles para esta persona. Entonces, si vos igual no les podés arreglar la vida económicamente a muchísimas personas, pues al menos, ¿sabes? Tener la decencia de promover, darles las armas necesarias. Organízate, hay que ver cómo hacemos para hacer llegar la educación sexual a todos y que todas las personas podamos saber de que las relaciones sexuales son cosas que de se deben hablar y se deben manifestar porque son cosas que pasan en la vida del ser humano con total normalidad así que esa es mi reflexión acerca de esta serie me enoja como te digo que los conservadores sigan luchando contra cosas que ya no tienen sentido y que no nos den el chance de poder Mejorar el mundo que ya de por sí apesta bastante Te recomiendo la serie, está en Netflix, es muy buena Te hace entrar en conciencia y sobre todo a mí me ha ayudado A quizás salir de mi zona de confort, de mi burbujita, ¿no? De, bueno, mi mundo es rosado y me parece bien No, es necesario trabajar por la justicia de este mundo Y aunque no podamos completarla al 100%, es necesario avanzar, ¿no? en una sociedad más equitativa más justa que donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades pero bien te la recomiendo y espero que, que te ayude así como espero que te haya ayudado esta reflexión si es así te pido que lo puedas compartir con aquellas personas que creas que les puede convenir escucharlo y si al menos te ayudó a vos yo estaría más que contento si quieres apoyarme puedes seguirme en Instagram o Facebook como Reflexión 23 y espero verte el día de mañana